0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, dem Podcast-Projekt von Philipp Glöckler und Stefan Bayer. Heute bei uns zu Gast ist Bea Beste. Hallo Bea.
1: Hallo, hallo ihr beiden.
0: Bea, wir kennen uns seit vielen Jahren. Das Thema Bildung zieht sich durch deinen Lebenslauf. Du bist und warst Unternehmerin, Bildungsenthusiastin, Bildungsaktivistin, Bloggerin, Autorin von einem Buch, Bitte führ uns doch einmal durch deine Biografie und die Erlebnisse im Bereich Bildung, die du in den letzten Jahren gehabt hast.
1: Absolut, in Schweinsgalopp. Also erstmal für alle, die sich über meinen Akzent gleich wundern. Ich bin in Rumänien geboren, bin mit Rumänisch und Französisch aufgewachsen und kam erst mit 15 nach Deutschland. Ähm, in meinem Studium hab, bin ich ein halber Ingenieur geworden und äh, eine ganze Kommunikationswirtin. Äh, bin nebenbei auch Mutter geworden im Studium. Danach habe ich bei sat bei der Boston Consulting Group gearbeitet und dann habe ich beschlossen, ich gründe jetzt Schulen. Ähm, die, das habe ich nicht so sehr selber beschlossen, sondern ich habe mich von einer Truppe von verrückten Entrepreneurs mitreisen lassen und habe da mitgegründet, die Forms-Schulen. Forms Education sind äh, überall in Deutschland verteilt. Ich habe das auch geleitet als Vorstandsvorsitzende bis 2011. Danach bin ich rausgegangen und habe verschiedene Sachen im Bildungsbereich gemacht. Ich habe mal die Box gemacht. Das war eine äh, Box, die monatlich nach Hause kam zu Familien mit edukativen Inhalten und viel zu basteln und zum Experimentieren. Ähm, daraus hat sich rausgeschält der Blog tolabea.de, ähm, einer der größeren Familienblogs hier in der äh, deutschsprachigen Szene. Und gerade frisch, ich habe ein Buch geschrieben über das Thema Co-Learning, also wie lernen Kinder und Eltern zusammen. Das Ganze heißt gemeinsam schlau statt einsam büffeln. Und als ich das geschrieben habe, äh, wusste ich nicht, dass das Co., äh, nicht nur Co-Learning, also Miteinander lernen bedeutet, sondern auch Corona-Learning. Also gerade in der jetzigen Zeit, äh, wo die Kinder zu Hause sind und meistens von Eltern unterrichtet und zum Lernen angetrieben werden müssen, kommt das Buch wie gerufen, weil ich eigentlich da drin aufmache, wie man die Kinder eben nicht antreibt, sondern eher Neugier weckt und mit ihnen zusammen lernt.
2: Wie, wie war das denn jetzt ähm, mit dem Buch? Also das Buch geht über Co-Learning, Co das bedeutet, ähm, wie ich mit meinem Kind besser lerne?
1: Also die zentrale These des Buches ist, wir können unseren Kindern nichts mehr beibringen und wir kommen trotzdem weiter als je zuvor, und zwar zusammen. Und die Idee ist tatsächlich, Co-Learning heißt in der Tat, gemeinsam mit dem Kind lernen, gemeinsam rausfinden, wie die Interessen auf beiden Seiten sind und ganz viel spielen, um eine gute Lernbeziehung aufzubauen. Und dann klappt es auch mit den ganzen Schulthemen, weil in dem Moment, in dem man das Co-Learning beherrscht, äh, ist die Familie nicht mehr so dabei in diesem so, ich bin die Mama und du hast zu lernen und ich treibe dich an und hast du alles gemacht und bist du jetzt endlich fertig und mein Gott, was kriegst du für eine Note, sondern die Idee ist tatsächlich, sich selbst ein bisschen zu reprogrammieren und zu sagen, komm, wir sind jetzt ein Team. Das hat auch ein bisschen mit Augenhöhe zu tun. Und zwar ähm, kann ich mich mit meinem Kind auf eine Augenhöhe begeben, können wir jetzt gemeinsam als Spielkinder an die Sache ran oder aber auch gemeinsam als als eine Art erwachsene Lerner und können wir uns die Inhalte erschließen, die wir uns erschließen wollen. Und ähm, das Buch besteht so halb aus ein bisschen Wissen, was wir aber sehr, leicht und locker verpackt haben und auch für beschäftigte Eltern gedacht. Sprich, wir haben versucht, meine Co-Autorin Stefanie Jansen und ich, wir haben versucht, das Buch so zu gestalten, dass man an jeder Stelle aufklappt und nicht den Eindruck hat, jetzt hätte ich es vom Anfang lesen müssen oder irgendwie, sondern egal, wo man reinschlägt, hat man was Interessantes und der erste Part ist eben mehr so ein bisschen Wissen und Beispiele und aus Erfahrungen erzählen. Und die Hälfte des Buches besteht aus 188 Spielideen, die alle einen edukativen Effekt haben, aber als Lerngelegenheiten gemeint sind für dieses Co-Learning.
2: Und ist deine Empfehlung, so früh wie möglich anzufangen? Also was macht man jetzt, wenn man ein Kind hat, das irgendwie sechs Monate, zwei Jahre oder so ist?
1: Da anzufangen, wenn man das Buch und diese Idee in den Händen bekommen hat. Ich glaube tatsächlich, das Buch und wir auch als, Steff war Schulleiterin sehr lange, ist jetzt auch Lehrerin an einer Waldorfschule und ich, wir hassen diese Art von Ratgeber nach dem Motto, vergiss mal alles, was du bislang gemacht hast, das war falsch, böse und ab jetzt machst du es so und wenn du es nicht so machst, ist es auch wieder falsch und böse. Diese Idee ist immer ganz gruselig und deswegen sind wir gar keine großen Anhänger, sondern wir sagen, du bist da, wo du bist, mit deinem Erfahrungsschatz und deinem Kind ebenso alt, wie es ist und ähm, fang mal an Dinge auszuprobieren es kann nicht schaden guck mal was dir passt guck mal was dich davon inspiriert guck mal was dein Kind inspiriert oder deine Kinder und testet mal was aus und guck mal wie es bei was dabei rauskommt und das ist der größte Lerneffekt generell
2: und mein Lieblingsbeispiel bei verrückten Eltern ist meistens Andrea Agassi und sein Vater der Agassi mit sechs mit sechs oh, Jahren Gott. schon dazu ja. gequält hat, irgendwie tausende von Bällen am Tag zu schlagen. Äh, gibst du auch Rahmen, wo man aufhören sollte?
1: Ähm, definitiv. Also, äh, Kinder, Kinder quälen ist äh, genau das Schlimmste, was man machen kann. Ich äh, gebe den Rahmen einfach, und das machen wir auch in diesem Buch, die Schlaus-, also die Talente der Kinder zu beobachten, zu gucken, nicht wie schlau ist mein Kind, sondern wie ist mein Kind schlau, einfach Interessen zu beobachten, zu gucken, wo sich die Interessen auch decken. Und ich sage mal einfach, äh, zu schauen, wenn mein Kind Bock hat, tausend Bälle am Tag zu schlagen, dann mach's, dann bist du halt die Ballmaschine. Aber wenn das Kind da gar keinen Bock hat und andere Interessen äußert, geh mal mit diesen Interessen mit und guck mal, was da für dich auch an Freude da drin ist. Also nochmal auf den Punkt gebracht, Kinder quälen ist nicht unsere Idee, nicht einfach üben, 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 bis es einem schlecht wird, sondern einfach experimentieren, gucken, kann man das auch ein bisschen anders machen. Gibt es auch andere Gebiete, die Vielfalt und spielen, spielen, spielen. Spielen mit Sprache, spielen mit Farben, spielen mit Motorik, äh, mit seinem Körper, mit seinen Fingern, mit allem dem, was man findet, auch mit Lebensmittel, um rauszufinden, ja, was liegt mir, wo lerne ich gern, wo komme ich in diesem sogenannten Flow-Effekt.
2: Und Du hattest ja eine Schule gegründet. Magst du mal ein bisschen erklären, was da der Ansatz war?
1: Also das geht ein bisschen weiter zurück auf äh, 2006. Äh, da haben wir die erste Schule eröffnet in Berlin-Mitte. Die Idee von Forms oder Forms Education war ähm, in erster Linie, Mehrsprachigkeit und mehr Kulturalität, jetzt habe ich mich selber in mein eigenes Wort verstreckt, also ähm, eine nicht ganz internationale Schule, sondern eine bilinguale Schule, die zwar noch was mit der lokalen Kultur hier zu tun hat, aber sehr internationale Lehrerschaft hat, sehr viele Kinder aus verschiedenen Sprachhintergründen äh, und um das Ganze zusammenzukriegen. So, und dann hatten wir nochmal weitere Ideen. Also ich glaube, die stärkste und das, was sich auch in der Praxis gezeigt hat, wir haben gesagt, wir wollen so eine Good-Mood-Schule sein. Wir wollen eine Schule sein, wo sich kleine und große Menschen einfach wohlfühlen, wo sie sich angenommen fühlen, wo ihr Optimismus nicht gebrochen wird, äh, wo sie... Interessen nachgehen können, wo sie ihrer natürlichen Neugier gehen können und wo wir so wenig wie möglich von dieser Idee von Stoff geleitet sind, sondern vielmehr von der Idee des, der, der Lernfreude, des Flow-Entwickels. Das war war das Allerwichtigste für uns. Und inzwischen sind es neun Schulen. Ich äh, leite diese Schulen nicht mehr, aber es gibt einen Nachfolger und ich denke, dass dieser Gutmut mut Aspekt, also dieser Gute-Laune-Schule, wo trotzdem was geleistet wird, geblieben ist.
0: Findest du, dass äh, gerade dieser Aspekt, äh, Gute-Laune, Lernen macht Spaß, dass das zu kurz kommt an den meisten Schulen in Deutschland aktuell?
1: Ich glaube, es kommt nicht nur an Schulen, sondern insgesamt im Bildungswesen zu kurz. Und äh, es gibt auch ein paar Blogbeiträge von mir. Ich habe immer wieder geschrieben, Gute-Laune in der Bildung klingt so harmlos. Nochmal, gute Laune in der Bildung klingt so harmlos, könnte aber sowas von kräftig sein und könnte gerade jungen Menschen so gut tun, in einer Atmosphäre zu lernen, wo nicht Menschen so angstgeleitet sind. Mein Gott, es wird nicht reichen für die Prüfung. Es wird nicht reichen für den Test. Oh mein Gott, mein Kind kommt nicht aufs Gymnasium, was auch immer. Ihr merkt, ich sehe alle. Ne? Ich sehe die Lehrer, ich sehe die Eltern, ich sehe die Kinder in der ganzen Sache. Und ich glaube so, Angst und Furcht vor der Zukunft und Furcht vor irgendwelchen Tests und Zahlen tut am schlechtesten. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir da ein bisschen locker lassen, mit ein bisschen besserer Laune daran gehen und sagen, komm, womit fühlst du dich wohl? Was interessiert dich? Möchtest du heute über Wasser oder über Schnecken oder über Energie lernen? Wo wo hast du Fragen? Wo hast du Interessensgebiete? Ist es Minecraft und was ist bei Minecraft, was dich interessiert? Und auch, also was mir auch sehr wichtig ist, nicht ständig dieser Defizitblick in der Bildung, so nach dem Motto, da ist so ein Kind und dem fehlt was und es macht Dinge falsch und ich gehe mit dem Rotstift dran und schaue zu, was es alles falsch macht und dann verbessere ich es, sondern mit einem Potenzialblick da reinzuschauen, zu sagen, okay, da ist ein Mensch, der hat Spaß an manchen Dingen und Spaß am Leben und ähm, ja, das wäre für mich das Allerinteressanteste.
0: Und jetzt sagen ja natürlich viele Familien, ja, äh, schöne Idee, Bär, mit deiner Schule, aber das System ist nun mal anders. Wir wollen nun mal Abitur, wir wollen den Übergang aufs Gymnasium sichern und der Stress ist ja nun mal da. Äh, später, wenn es ins Studium geht, dann zählen da die Durchschnittsnoten, der numerus clausus und auch, wenn du eine gute Ausbildung machen willst, nach der zehnten Klasse schauen die Leute auf die Noten. Was hast du denn da mal gesagt, wenn die Leute sagen, ja, das System ist aber anders?
1: Ich habe das Problem mit der Wahrnehmung vom System, dass die Leute fast ein bisschen hinterher hängen. Auch das System hängt hinterher, aber insgesamt der Blick auf Schule ist so die meisten von uns denken eigentlich an ihre Schulzeit, an ihre Jugend zurück. Das heißt, die Menschen, die jetzt Eltern sind oder aber auch Politiker oder auch selbst die Lehrer denken, wie war es damals, als ich so jung war. Das ist so 20, 30 Jahre zurück. Jetzt haben wir aber die Kinder von heute und die müssen auch in eine Zukunft vorbereitet sein, die in 20 bis 30 Jahren ist. Irgendwie so verlieren wir ein bisschen den Blick davor. Und dieses ganze... Oh mein Gott, da zählen, da muss aufs Gymnasium, da müssen diese Sachen, sind sehr oft mit diesem Rückwärtsblick betrachtet. Und ich sehe wiederum, dass sich für die Zukunft in der Wirtschaft, in dem, was wir machen, vieles lockert. Ich weiß zum Beispiel, dass die Deutsche Bahn als Arbeitgeber auf Zeugnisse und auf Noten pfeift. Ich weiß von anderen Arbeitgebern, die sagen, Schulergebnisse zählen heutzutage gar nicht mehr. Ich brauche ganz andere Fähigkeiten. Ich brauche Skills. Und das ist sehr schwer für die Menschen, einfach nicht auf sich und ihre Erfahrungen aus der Schulzeit und aus der Unizeit oder was auch immer sie für Ausbildung gemacht haben zu schauen und auf den Stress, den sie damals auch hatten, sondern sich zu überlegen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was braucht mein Kind in 20 bis 30 Jahren.
0: Definiert das dann auch die Rolle des Lehrers anders?
1: Absolut. Und ich habe jetzt den Eindruck und auch ähm, das Gefühl, dass sich da noch wahnsinnig viel tut. Ja, wir haben noch das Problem mit dem, ähm, also mit diesem System und mit den Schulen, die alt und verkostet sind. Wir haben auch andere Probleme. Aber ich merke, dass Schritt für Schritt wieder jüngere Lehrer reinkommen, die ganz andere Stimmung mitbringen, denen eine ganz andere Haltung mitbringt. Und ich glaube, dass sehe ich jetzt auch. Also ich habe da Optimistenblick und sage, nicht nur Forms und nicht nur eine Handvoll International Schools kriegen neue Dinge auf die Reihe, sondern auch die ganz normale Schule um die Ecke bisschen schwerer, ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, wir finden derzeit in jeder Schule eins bis zwei Lehrer, die sagen, ich mache mal Dinge anders. Ich traue mir was zu. Ich probiere jetzt was aus. Und ja.
2: Ich hatte ja das Glück, dass ich auf so einer internationalen Schule war. Und wir haben ein IB gemacht, kein Abitur. Ja. Und bei uns, muss ich sagen, war es hervorragend, weil wir mit dem Lehrer gegen das System gekämpft haben.
1: Das ist natürlich ein geiles Gefühl, ne?
2: Genau, der Lehrer wollte, dass wir eine gute Mathearbeit, eine gute Englischarbeit und, und, und schreiben. Und es ging tatsächlich in den letzten zwei Jahren, ging es nur darum, wie können wir als Team sicherstellen, dass unsere Stufe, unsere Klasse, unsere Schule ein gutes Result über alle Abschlüsse schafft. Und das war ein unglaublich gutes Gefühl, was ich, glaube ich, so nie in dem deutschen System gehabt hätte.
1: Ich kenne viele Lehrer, die im System arbeiten und die sich das auch wünschen für, für ihre Schüler. Und ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ich wünsche mir für alle Lehrer, dass da weniger Blick auf dieses, welche Stoff muss ich in die Kinder reinprügeln, damit wir am Ende ein gutes Ergebnis haben, sondern tatsächlich ein bisschen mehr, was bleibt bei dem Kind übrig? Mit welchen Fähigkeiten verlässt es hier mein Klassenzimmer? Mit welches, mit welche, ich wage ich, ich es mal zu sagen, Schule müsste eigentlich Lust aufs Leben machen. Ja? Mit welcher Lust aufs Leben geht jeder von den Kids, die hier in der Schule sind, raus und mit welcher Lust gehen sie in, in ihre Berufe, in ein Studium, in eine Tätigkeit, in, werden Hacker oder weiß der Kuckuck, aber das ist für mich das Allerwichtigste, dass da ein bisschen dieser Denke weggeht von Note und wie performen wir und wie sieht's aus, sondern was machen wir draus? Vielleicht auch ein bisschen unternehmerische Sicht der Dinge. Wie können wir unsere Gesellschaft, wie können wir uns selbst, wie können wir uns alle entwickeln mit irgendetwas, was ich als Einzelner kann?
0: Ich habe neulich ein äh, spannendes Video gesehen. Das ist so eine NGO aus England. Die gibt Menschen so mittleren Alters die Chance, nochmal Lehrer zu werden. Und da wurde eine Investmentbankerin aus London porträtiert, die mit Ende 40 gesagt hat, das war jetzt genug äh, in der Investmentbank. Sie möchte jetzt Lehrerin werden und würde dann von dieser NGO in England fit gemacht innerhalb von wenigen Monaten, um als Quernsteigerin Lehrerin zu werden. Und die hat gesagt... Sie hat komplett unterschätzt, wie anstrengend es ist, sechs Stunden am Tag zu unterrichten. Sie meinte, dass selbst in den stressigsten Zeiten als Investmentbankerin, selbst wenn man bis nachts um zwei manchmal arbeiten musste, weil man an einem Deal dran war und den halt äh, zumachen wollte, dann hatte sie immer zwischendurch zehn Minuten, um einmal kurz durchzuatmen, Kaffee zu trinken und aus dem Fenster zu schauen. Als Lehrerin hat sie das nicht mehr. Was glaubst du denn, bei dem ganzen Druck, dem Stress, der, der Burnout-Gefahr, der, der Lehrer ausgesetzt sind. Was können wir denn tun, damit Lehrer dieser Aufgabe gewachsen sind und damit sie unterstützt werden, das Lehren der 21st Century Skills äh, eben auch wirklich zu praktizieren?
1: Ja, eine Menge. Ich äh, möchte direkt auf dieses Beispiel reagieren. Ähm, wenn ich jetzt auch als Schulgründerin und auch äh, mit den Ideen hier aus dem Buch, ähm, dieser Frau irgendwie hätte coachen müssen, hätte ich gesagt, warum nicht dieses Thema mit den Kids, und ich glaube, das geht sogar mit einer ersten Klasse, zu thematisieren. Und das Thema wäre gemeinsam lernen, wie kommen wir zu Durchschnaufpausen. Das ist für mich ein Lehrinhalt, in der extrem relevant ist fürs Leben. Und wenn ich jetzt unterrichten müsste in einer ersten Klasse und ich merken würde, dass genau mir das fehlt, würde ich sagen, Kinder, mal ganz kurz. Mir geht es gerade total schlecht, dass ich nicht mal eine Durchlaufpause mit euch habe. Wie kriegen wir das hin? Ich brauche das. Ich brauche das, um eine gute Lehrerin für euch zu sein. Wie kriegen wir das organisiert?
0: Das gelingt mir schon oft selbst nicht, wenn ich im Homeoffice bin und mich nicht meine Herde im Büro irgendwie mitreißt, was essen gehen zwischendurch mittags dann mache ich auch manchmal keine Pausen. Das merke ich dann erst abends, dass ich irgendwie das Pausenmachen vergessen habe.
1: Siehst du, das brauchst du auch fürs Leben.
0: Und wenn du jetzt so an die Eltern denkst, die jetzt gerade zusammen mit ihren Kindern versuchen, das tägliche Lernen zu meistern, hast du noch ein paar Tipps?
1: Also der erste Tipp wäre zum Lernen, äh nicht einfach selber zu sagen, ich muss jetzt einen Stundenplan erstellen und ich muss mich dran halten, sondern für zwei, drei Tage das Experiment laufen zu lassen, wie könnte unser Zeitplan aussehen. Wer braucht was? Wer von hier ist ein Planer und wer von hier ist ein Zeitsurfer? Wer braucht was? Wer will sich ein bisschen so treiben lassen durch den Tag? Wer will früh aufstehen? Wer will später ins Bett gehen? Das wäre für mich ein Projekt an sich. Und ich glaube, ein sehr wertvolles Projekt fürs ganze Leben, einfach über sich rauszufinden, wie funktioniere ich mit der Zeitplanung? Und wo, wann brauche ich Pausen? und Welche Pausen brauche ich? Das wäre schon mal meine erste Anregung, das mal für sich herauszufinden.
0: Und wenn du an die Schulen denkst, die sich jetzt während der Krise, wenn jetzt, ich sag mal, die erste Aufregung vorbei ist, vielleicht die Krise auch dann wirklich komplett vorbei ist. Wenn du den Schulen was sagen könntest, denkt mal darüber nach, dass es beim nächsten Mal nicht wieder ganz so hart euch trifft. Was müsste sich denn ändern, damit äh, im Fall, dass das wieder passiert, Lernen besser wird? Was kann man denn mitnehmen als Impuls für die Nach-Corona-Zeit?
1: Ich glaube, das würde ich nicht nur den Schulen empfehlen, was ich jetzt sage, sondern allen, Einfach ähm, sich darauf zu besinnen, wie möchte ich mit Veränderungen umgehen? Und vielleicht selber rauszufinden, was bin ich für ein Change-Typ? Also was bin ich für ein Veränderungsmenschen und was brauche ich, damit ich Veränderungen gut bewältige? Ich glaube, das können wir alle aus dieser Corona-Zeit brauchen. Und das würde ich den Schulen auch nochmal mitgeben. Jetzt musste man... Also, ein paar haben sich jetzt mit der, mit, mit, der Brachialgewalt umstellen müssen auf digital, auf Arbeitsblätter und das wäre etwas, so ein Gedanke, über den ich reflektieren würde, wo ich sagen würde, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo habe ich mich wohl gefühlt, wo habe ich mich unwohl gefühlt? Wo waren die Leute, die eigentlich sofort gesagt haben, so Hurra, wo stehen die Digitaltools? ich setze das um? Wo waren die Leute, die lieber andere Sachen gemacht hätten? Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert? In welchen Gruppen haben wir uns getan? Also tatsächlich mal jetzt die Krisenchance und die die Zeit danach zu nutzen, sich zu überlegen, wie gehen wir mit Veränderungen um und vielleicht auch Veränderungen mal zu provozieren. Also stell dir mal vor, so ein Szenario mal durchzumachen, es wäre mir vorher auch nicht eingefallen, aber jetzt, nachdem es so über uns gekommen ist. Also Projektwoche in einer ganzen Schule, was machen wir, wenn Aliens landen? Äh, was machen wir, wenn es plötzlich, äh, wenn der Strom zusammenbricht? Solche Themen einfach mal zu gucken, wie gehe ich in einem bestimmten Szenario um und natürlich mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, wie kann ich es machen, sodass die Laune dabei nicht bricht.
2: Wir haben jetzt die dritte Folge hier und das, was wir uns jetzt angeschaut haben oder angehört haben bis jetzt, ist meines Erachtens alles sehr für die perfekte Familie, so, also ähm, wo Zeit da ist, wo die äh, wo die Eltern sich die Zeit rausnehmen können, da zu sein, ähm, wo man vielleicht auch in der Wohnung oder in dem Haus genug Platz hat, um irgendwie mal für eine Zeit in Quarantäne zu leben. Ähm, wie siehst du denn das System in Deutschland generell, ja, übergreifend auf Deutschland hinweg. Also vor allem dort, wo jetzt nicht so viel Zeit, nicht so viel Geld, nicht so viel Platz vorhanden ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob das nur so für die ideale Familie gesagt war. Dieses Thema, wie gehen wir mit Veränderung um, tritt uns alle. Und schon in dem, was du erzählt hast, habe ich so den Eindruck, jeder denkt sich, na ja, bei irgendjemand ist es perfekt, nur bei mir nicht. Ja, Und der eine hat wahnsinnig viel Arbeit, der andere hat äh, gar keine Arbeit, der eine hat Platz in der Wohnung, der andere hat Equipment, der andere nicht. Vielleicht auch sich mehr darauf zu besinnen, dass ähm, es eigentlich keine Idealzustände gibt, dass Menschen, die vielleicht materiell alles haben und ihnen super gehen würde, gerade vielleicht Scheidungsstress haben und dann geht es ihnen auch wieder scheiße. Also irgendwas fehlt immer. Und dann einfach sich mit der Situation so abzufinden, das Leben ist nicht perfekt, wir haben nie perfekte Bedingungen, auch wir haben hier keine perfekten Bedingungen, weil Stefan immer aus der Leitung rausfliegt und trotzdem können wir ein Interview führen.
0: Ich bin wieder und da. einfach
1: zu sagen, ach, du bist wieder <lacht> da. Sehr cool. Ähm, also, dieses, diese Nicht-Perfektion des Lebens zu akzeptieren und auch sich mal klar zu machen, die nicht ist eigentlich der Allgemeinzustand, weil jedem, den ich kenne, dem fehlt was. Und dann, und das ist, glaube ich, das, wo uns die Krisen vielleicht mehr zusammenführen. Der eine hat was, was der andere nicht hat. Ich mache mal jetzt ein Beispiel aus einer ganz anderen Schule. Ich merke so, wie oft hier über Equipment in Schulen gesprochen wird. Und dann heißt es, wenn nicht alle die gleichen Computer, die gleich gewartet werden können, mit der gleichen Form von Verbindung nicht haben können, dann können wir Schule nicht digital umsetzen. Und ich habe in Schulen im Ausland, ich war in Australien, in einer total genialen Schule, die sehr, sehr viel dieses Projekt lernen und das Integrative adoptiert hat. Und siehe da, ich habe Arbeitsgruppen gesehen, wo einer ein Laptop hatte, eine irgendeine Handy-Gurke von vor sechs, sieben Jahren, äh, der andere hatte nur vielleicht äh, tatsächlich gar kein elektronisches Equipment, einer hatte irgendwie nur ein Joystick und was weiß ich, und der andere nur ein, ein Computerspielergerät. Und der Moment, wo sie in einer Gruppe gearbeitet haben und sich auf gemeinsame Ziele konzentriert haben, war es auch egal, was sie hatten, weil sie haben zusammengearbeitet und jeder konnte Dinge machen. Und ich habe auch Kids, die aus dem Unterricht heraus im Bereich ähm, Recherchieren oftmals schlichtweg nur angerufen haben, weil ihr Handy nicht mehr hergegeben hat als Anrufen. Ja, das war kein Smartphone, das war irgendwie so eine alte Gurke. Und damit haben sie vielleicht mal einfach wirklich nur drei Stellen angerufen und recherchiert. Ich frage mich, welche deutsche Schule kommt hier auf den Gedanken zu sagen, man kann bei uns aus dem Unterricht raus telefonieren, wenn man einen Experten kennt, den man nach irgendwelchen Inhalten fragen kann. Und ich komme jetzt mal zurück auf den Punkt, uns auch darauf zu besinnen, dass wir nicht alle alles haben, sondern dass jeder was hat. An Fähigkeiten, an Equipment, an Bedingungen, an Kreativität, an Intelligenz, an was auch immer. Und dass wir besser dran sind, wenn wir sagen, wir tun uns zusammen und schauen zu, dass wir uns ergänzen, anstatt zu denken, jeder muss das Gleiche, zum gleichen Zeitpunkt, unter gleichen Bedingungen haben.
0: Ich finde das ein ganz tolles Abschlussstatement, die Essenz in dem Ganzen zu sagen, hey, es ist nie perfekt, aber wir machen einfach mal. Wir legen einfach mal los. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Wir probieren mal was aus.
1: Genau. Und vielleicht schauen wir auf die Chancen. Äh, wir lächeln einmal vor uns hin. Ich bin auch ein ganz großer Fan des Lächelns. Die Vera Birkenbiel hat mal gesagt, es trotzdem mal für 90 Sekunden lang, auch wenn es dir nicht nach Lächeln ist. Dein Gehirn wird irgendwie durch die Muskelanregungen und die Nerven und so weiter trotzdem registrieren, dass da irgendwas Gutes im Spiel ist. Und dann geht es dir hinterher auch besser.
0: Ich bin gespannt, wie viele unserer Zuhörer genau das gerade auch gemacht haben. Einfach mal <lacht> während des Zuhörens lächeln. Genau. Bea, vielen, vielen Dank für diesen super positiven Podcast. Danke, dass du unser Gast warst. Mhm.
1: Ja, danke, dass ihr mich gefragt habt. Ich fühle mich sehr geehrt und einmal auch nochmal an euch ein Riesenkompliment für eure Arbeit, für das, was Sofa Tutor auf die Beine stellt, äh, dass ihr jetzt auch die Zugänge für eine Weile kostenlos zur Verfügung stellt. Also ihr macht echt sehr, sehr coole Arbeit. Ich, ja, ich, ich finde euch klasse.
2: Vielen Dank. Ich habe schon gedacht, das wäre die erste Folge ohne Werbung für Sofa SofaTutor. Mal gucken, vielleicht schneide ich das noch raus. Mal gucken. Bea, vielen herzlichen Dank, habt einen schönen Abend und bis bald.
1: Danke euch. Danke, ciao.